0: ¡Hey! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Mala Influencia y ahora vamos a hablar de un tema un tanto interesante y polémico, podemos decir, que no se trata muchas veces dentro de, del ambiente cristiano. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante y para eso tengo a dos amigos que me están acompañando y vamos a hablar un poco de esto, vamos a ir desglosando parte por parte de las interrogantes que todos tenemos Acerca del tema que vamos a mencionar más adelante. Así que está conmigo Sami. Sami, ¿qué tal, amigo? Segunda vez que me estás acompañando en el podcast y creo que notas un poco las diferencias.
1: Sí, noto, noto tu progreso, Juan. Gracias por la invitación y ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Aquí estamos, Sami. Me apoyaste en la primera temporada, uh -huh. cuando empezamos recién grabando con celular, ahí haciendo. En, en, incluso en esa ocasión grabamos en, el, en la iglesia de de Capalex, en Revo, ¿no? nos apoyó Exacto. con los equipos. Pero hemos ido avanzando poco a poco y has ha visto un poquito de las mejoras. Dios que... se
1: está prosperando. Jueves. Dios <risa> ha sido bueno
0: y es bueno <risa> todo el tiempo y está ahí ayudándonos a hacer las cosas. Queremos mejorar la calidad de producto que estamos entregando. no El señor ha sido bueno en esa, en esa parte. Y también nos está acompañando un amigo de Argentina, Lian. Está con nosotros, así que nos va, se va a presentar. Lian, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: Lian está que nos acompaña desde La Plata, ¿verdad?
2: De La Plata, sí es.
0: Y con capital, él vamos de a la provincia
2: de, capital de la provincia de Buenos Aires.
0: Capital de la provincia de Buenos Aires. yo y tenía una duda con, con esta parte de Buenos Aires, porque tienen capital federal y tienen este, está dividido también la, la capital, ¿no? O sea, cosa que no pasa acá en Lima. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa parte?
2: Ciudad de Buenos Aires es la capital eh, del país, digamos. Y La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires a la vez también es como la provincia más importante o más grande en cantidad de gente y están todos los, los edificios administrativos. Entonces, es como que se mezcla un poco eso, digamos, ¿no?
0: Ah, interesante, ¿no? no, no. Y voy a escuchar recién eso un poco, porque hay una. Hay una diferenciación, ¿no? Porque incluso cuando buscas en el Maps, me pasaron una dirección de allá para ver este, una librería y no la encontraba. Y era porque no estaba en la ciudad de, de Buenos Aires y no estaba en el Distrito Federal de Buenos Aires. Y era como que... Claro. O sea, que ahí me, me, me confundí un poco. Te capital pero, Federal. Claro, claro queda, queda un poquito más claro. Vamos a ir a, hablando, presentando el tema. ¿sí? Yo sé que de repente no todos están familiarizados con el término pero por ahí muchos han visto un poco de esto dentro de diferentes iglesias. Yo sé que en Argentina, en Perú y en muchas partes de América Latina se ha ido... Se ha visto esto. Yo lo he visto. O sea, incluso en nuestra iglesia por ahí hubo una que otra cosa que, que vimos que, que tiene que ver mucho con, con el tema. Y vamos a presentarlo una vez. Vamos a hablar acerca de, de esta área ambiente, eh, no sé, postura o, o no sé cómo llamar, de lo judaizante que la iglesia ha adoptado. Entonces vamos a empezar con eso. ¿sí? Vamos con la primera pregunta, a ver qué nos describen ambos, qué entendemos por judaizante. ¿Qué es judaizante? Vamos con Sammy, que está acá.
1: Ya, eh, Bueno, creo que si vemos en el primer siglo cómo se entendía el término judaizante, son aquellos eh, judíos ¿verdad? que se convertían al cristianismo, eran creyentes, pero que añadían una particularidad. Era que a los gentiles o a los demás les decían, oye, mira, como que la salvación no está del todo, no está completa, mientras no te adecúes pues, a nuestras tradiciones, a nuestras formas, ¿verdad? Entonces, esto creó realmente una, una batalla que emprendieron o tuvieron que pelear los apóstoles, tanto en el primer siglo, ¿no? Y que tiene una conexión con lo que podemos definir ahora en la actualidad con judaizante también, pero creo que es importante definirlo, en primer lugar, cómo lo encontramos en la Biblia, ¿no? No sé qué puede decir.
0: Lian.
2: Sí, yo estuve pensando, este, judaizante para mí, el núcleo, digamos, del asunto del problema es, eh, son aquellos que creen que la salvación se puede alcanzar por medio de las obras, o mediante la práctica de los mandamientos. Ese es el núcleo teológico, digamos, que nos diferencia a nosotros como cristianos. Es decir, la salvación se alcanza para el judaizante necesariamente eh, bueno, mediante la práctica de los mandamientos, mediante las obras. Eh, esa es la gran diferencia que tenemos, digamos. Después, eh, todo lo demás viene, ¿no? Que son las, la cultura, la, las tradiciones, como decía Sami. Eh, y un montón de cosas más, digamos. Pero el núcleo central es ese, digamos. Eso es lo que hace toda la diferencia para mí, en mi opinión. Ya.
0: Podríamos decir de alguna manera, eh, tomando, recogiendo las dos respuestas, que lo que ocurría o lo que ha ocurrido es que la parte judaizante es lo que está representando a aquellos que trataron de respetar la ley hasta antes de Cristo y creyendo de que esto era lo que les iba a abrir, obviamente, el camino para ser salvos, ¿no? Sabemos nosotros, y entendiendo en este tiempo, o sea, ya dos mil años después, que al llegar el Señor, al darnos la salvación, ya no necesita... O sea, no es que no vamos a cumplir la ley, no es que la estamos dejando de, de lado. No, el Señor no vino a, a, a destituir la ley ni a dejarla de lado, sino que Él la cumplió, pero es el único que la puede cumplir. Nosotros, o sea, nosotros es muy complicado poder lograr ser tan perfectos de cumplir a cabalidad cada uno de los mandamientos. Y es más, los cientos de mandamientos más que fueron añadidos a la, a la, al pueblo judío en aquel, hasta aquel entonces, ¿no? Pero conocemos de que ya con el Señor, a través de Él, de su muerte en la cruz, de su, resur su resurrección, Él nos dio el paso a la vida eterna. Entonces solamente a través de Él y por Él es que somos salvos. Entonces creo que esa es la diferencia que estamos haciendo, ¿no? Los judaizantes es creer que cumpliendo la ley y cumpliendo todos los mandatos, que hay muchos, incluso como dijeron ustedes, de cultura de vestimenta, uh -huh. de, de tradición, de cosas que se hacían y que no se hacían y que se siguen haciendo aún hasta ahora con nosotros creer a través de la fe de que ya tenemos la salvación por medio del Señor. ¿no? Esa es una, una primera pauta para poder diferenciar la, lo que es judaizante de repente de la etapa en la que estamos viviendo el cristianismo los demás, no los que estamos delante de. Ahora... Dentro de esto hay una... Hay, vamos a plantear esta pregunta, está media complicada, igual para, para, para nosotros, para poder definir también esto otro, pero quiero, quiero arrancar eh, estableciendo estas pautas para luego poder iniciar la conversación. A veces también hemos confundido o hemos entendido mal el término antisemita. Entonces, ¿quién de los dos es más antisemita? No, mentira, pero vamos a, vamos a ver qué es lo que realmente... Es, es antisemita, ¿no? ¿Qué es ser antisemita? Porque a, a veces lo hemos escuchado en las películas, porque en Estados Unidos está lleno de gente judía, mucho, en muchas de las películas, incluso los personajes de las películas o las series son judíos, y lo toman a broma o lo toman como parte de la conversación, pero ¿qué es realmente ser antisemita? Sami arrancamos nuevamente contigo. A ¿Ya? ver, condenate en este momento. <risa>
1: Bueno, eh, al pueblo judío normalmente se le conoce como el pueblo semita, ¿no? y esto viene de una etimología que, bueno, ya podríamos hablar en otro momento, pero básicamente ser antisemita es un odio, ¿no? un rechazo hacia el pueblo judío, hacia las personas judías o hebreas, por el, simple, por el simple hecho de serlo. Entonces, hoy en día ya esto se traduce a racismo. Ser antisemita. O, o, o xenofobia, ¿no? Claro, ser antisemita es ser un racista, es definitivamente algo que nosotros como evangélicos no podemos permitirnos. Y deberíamos dejar en claro ya de una vez que si bien es cierto, estamos hablando esta mañana sobre el, el peligro de la enseñanza judaizante, tanto como lo fue en el primer siglo, como la, la vamos a tocar esta mañana y cómo se está contextualizando en nuestro hoy en día, eso no nos hace antisemitas, porque eso ya es... Muy peligroso. ¿no? Es, es lo mismo creo que vemos hoy en día cuando rechazamos u opinamos en contra, no sé, del aborto o de la corrupción, qué sé yo. ¿no? Estamos en contra de la ideología, de la opinión, de la definición, pero no, no odiamos a la persona. Y creo que, que a veces nos dicen, ah, eh, tienes mucho odio, dónde está tu Dios de amor, y etcétera Oye, claro. yo no estoy de acuerdo con la definición, con la ideología, pero contigo todo bien. ¿no? Y podríamos decir lo mismo ahora, no soy antisemita por decir que estoy en contra, rechazo o denuncio el peligro de esta enseñanza judaizante.
0: Bien, entonces vamos a catalogar a Sami como un posible antisemita. <risa>
1: <risa> pero
0: ya vamos con Lian, Lian.
1: Que no, que no se acepta, no se acepta todavía.
2: Ahí <risa> yo me tengo que poner a estudiar un poco para responder. Y, pero bueno, interesante, mirá, el término semita se forjó en 1781 para definir más que nada un, tipo, un grupo de lenguas, el arameo, el hebreo y el árabe. Después en 1873 aparece el término antisemita pero en realidad siempre se usó para, para hacer digamos un, una, un concepto en contra del judaísmo digamos de los judíos por eso es mejor usar sería mejor usar el término judeofobia porque antisemita en realidad vos tendrías que estar en contra de todas las culturas semitas que son mucho más que, la, que la, más amplio que el pueblo judío digamos podemos igual también recordar que semita viene de sem que es uno de los hijos de Noé entonces eh, se dice antisemita, pero en realidad es, es específicamente es, eh, se trabaja en, en contra del pueblo judío, en contra de los judíos, digamos. Pero sí es una, una, un racismo, digamos, eh, en contra de un pueblo particular, en este caso los judíos.
0: Interesante, interesante la, la, la forma en la que estamos planteando esto. Eh. Me está gustando porque estoy yo también aprendiendo, o sea, para aclarar una, una vez más, ¿no? ¿Cómo nace la idea del podcast que estamos haciendo? ¿Cómo nace la idea de mala influencia? Son muchas de las dudas que he tenido en la cabeza desde que llegué a la iglesia. Ya tengo 11 años dentro de, 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 de la iglesia de haber conocido al Señor. Pero siempre que uno entra se pregunta cosas, ¿no? A veces uno entra a una iglesia cristiana evangélica y ve una bandera de Israel. Y es como que, ok, ¿qué, es, ¿tenemos algún convenio? ¿Tenemos? somos sucursal de, de este país? ¿O qué pasa, no? O sea me pasó en una iglesia hace unos años que me invitaron a compartir y, y la iglesia estaba llena de banderas ¿no? entonces dije bien hay un, hay un cierto sentir misionero dentro de este lugar pero en el centro estaba la bandera de, de Israel entonces en todo el centro ¿no? y obviamente habían partecitas en este altar que estaban decoradas con, con cositas de, 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 del pueblo de Israel ¿no? de la cultura israelí entonces me llamó un poco la atención hasta ese momento y dije ok va, vamos viendo qué ocurre ¿no? y y escuchaba cómo, cómo el predicador que, que estaba antes que yo iba hablando acerca de, de, de esta cultura, pero iba elogiando bastante la cultura, cosa que, que muchos se ha hecho en base a lo que hemos podido leer en el Antiguo Testamento, lo que la Biblia dice que es Israel el pueblo escogido, que también vamos a hablar de eso. Y en esto él declara que todo aquel que no ore por el pueblo de Israel es un antisemita, ¿no? Y ahí fue cuando, de verdad, se me quedó mucho ese término en la cabeza hace muchos años y dije, okay, ok, vamos a ir entendiendo un poco esto, vamos a ir conversando de este tema para ver qué entendemos realmente por esto. Para aclarar y, y, y concretar la, la respuesta es básicamente un, un rechazo, un rencor, un odio hacia el pueblo de Israel, ¿no? Como decía Lian, de repente, esto abarca mucho más porque en realidad no sería solamente antisemita, sino es un rechazo y un odio hacia el pueblo específico de Israel, porque antisemita abarca más, como nos comentaste hace un momento, ¿no? Más pueblos. Entonces, vamos entendiendo eso. Ahorita, de repente, contextualizando, acá en Perú, eh, hasta hace unos años, se pobló la migración de venezolanos, fue muy notoria. Creo que en Argentina no tanto. yo he podido ver... que sí, acá también,
2: acá muchísimo.
0: También. Entonces, sí, eh, sí. Por, por ejemplo, nosotros vimos acá en, en Chile, hay mucho haitiano. Está poblado de haitiano. Y quieras o no, yo lo he visto acá en Perú lo he visto en Chile en Argentina no lo noté mucho el año pasado que estuve por allá pero sí noto el, el cierto comentario ah, vamos a decirlo no racista al, al aquel que vino a trabajar de otro lugar hasta mi país no entonces es como que siempre ha habido un verlo por por encima del hombro o sea tú no eres tan importante como yo o sea tú estás por debajo no y siempre ha habido esto entonces pero siempre ha habido un cierto rencor y rechazo y aquí en Perú en estos últimos dos años de repente se ha discriminado mucho al venezolano y se le ha hablado con, con mucho rencor ¿no? por su forma de hablar, de actuar, por su misma no sé, su misma actitud muy amorosa que tienen muchos de ellos, entonces siempre la, el ser humano y la persona tiende a destacar ciertas cualidades de una raza, de una nación, de una cultura y o terminamos burlándonos de esto o terminamos rechazando esto entonces siempre nos ocurre entonces para esto ¿Qué tenemos de repente? ¿Qué costumbres, símbolos y decoraciones hemos podido ver infiltradas de alguna manera dentro de la iglesia? Yo acabo de comentar un par, ¿no? El tema de las banderas, el tema incluso de algunas tradiciones judías, algunos, este, no sé, ritos y festividades que la iglesia evangélica sigue celebrando como parte de sí misma y, y por ahí algunas que otras cosas que ustedes de repente han podido identificar. Vamos, Sammy. Yeah. Dime, ¿qué hacen en Gracia Urbana? ¿Cómo son las danzas en Gracia Urbana? ¡Shalom!
1: No, creo que... Bueno, va a ser interesante la opinión de Liam porque él está estudiando, pues, ¿no? Eh, creo que artes y... Bueno, eh, esto es muy importante, los símbolos, los íconos, ¿verdad? Eh, es muy, muy... Eh, peligrosa, vuelvo a usar este término también, la manera en cómo esta, esta idea, esta postura ingresa a nuestras iglesias, a los creyentes, porque lo hace justamente a través de formas visuales, ¿ves? El candelabro ahí en la esquina de la iglesia, ¿no? O de pronto una simulación del arca del pacto por ahí o incluso ahí en las iglesias, pues una idea de que está el, el lugar santo y el lugar santísimo. He ido a una congregación hace muchos años que había un velo todavía, una cortina, y que supuestamente el pastor entraba solamente en ciertas oportunidades. Oja, allí. Todavía no
0: se había rasgado el velo para ellos.
1: Imagínate, o sea, a eso voy, ¿no? Las implicaciones de, ya, ya estás entendiendo la idea. Entonces, parecen inofensivas, ¿verdad? Una bandera por aquí, o no solo los símbolos. Pienso ahora en la manera en cómo hablan, ¿no? Te, te comento, le comento también a Lian, hace unas semanas, un pastor, con un, por una muy buena iniciativa, me añade a un grupo de WhatsApp de charlas teológicas. Entonces, eh, él propone cada semana un, un tema, tema. Y dice, oye, distintas posturas, distintos pastores líderes opinan, ¿no? Y listo, lo hacíamos. Y la primera pregunta, por la coyuntura justamente, era la de Israel, el Israel actual. eso no es el pueblo escogido de Dios? Entonces... Eh, habían hermanos claramente que, que, que apoyaban esto y tú veías los argumentos que presentaban y una de las características que noté era pues, el uso de las transliteraciones hebreas, ¿no? Shalom, eh, Yeshua, ¿no? eh, Jacob eh, y, y muchas cosas así. Entonces hasta el lenguaje, hasta el lenguaje algunas veces y en mi opinión y mi experiencia parece que lo hacen como si... Les diera una conexión más íntima con Dios. A un nivel espiritual sí, diferente Sí, como si estuvieran en otro nivel espiritual, ¿no? Entonces, es. Mmm, creo yo que son algunas de las cosas que yo, por lo menos, he visto. No sé cómo hay en Argentina, no sé qué, qué pudo haber visto o experimentado Liam, pero sí, eso puedo decir.
2: Bien, no. Me, con todo lo que decís, ahora, digamos, me, me, me pongo muy contento de no haber visto todo eso acá en Argentina. <risa> o sea. <risa> Yo hace 20 años que soy cristiano, 21, y sí, cuando me convertí por ahí veía alguna que otra bandera de Israel en alguna iglesia, pero...
1: Las danzas, digamos, ¿no has visto las danzas
2: también? No. Que... Sí, sí eso sí es más generalizado, ¿no? Claro. Que viene del, viene del recudín, de la danza judía, se, se tomó eso, digamos. Eh, pero las banderas nunca, fue, nunca, nunca lo vi personalmente muy generalizado en alguna que otra iglesia, eh, pero sí sé que en la década de 70, por ejemplo, sí se usaba mucho la bandera de Israel en las iglesias evangélicas, sobre todo pentecostales, y también la bandera de Estados Unidos, lo que nos causaba un gran problema, porque en la década de 70 en Argentina, bueno, hubo una, en el, en el marco de las dictaduras militares de América Latina, digamos, esta lucha que, o, que se intentaba imponer, ¿no? Este, este binomio de comunismo, capitalismo, Estados Unidos contra el marxismo, el comunismo. Entonces, a, al ver esta, imagínense una persona que era militante de izquierda eh, o que tenía una apreciación en contra del capitalismo, por supuesto ve, veían en, en la iglesia evangélica todo un símbolo de, del capitalismo. Eh, nada que ver, no, no le no le estábamos hablando de, de cristianismo al poner una bandera eh, de Israel y una bandera de Estados Unidos. Entonces, eh, toda esa gente, digamos, nunca se iba a acercar a una iglesia evangélica a buscar ayuda, a buscar salvación digamos entonces realmente fue un problema para nosotros porque también eso lo usó mucho la iglesia católica en su momento en contra de la iglesia evangélica este, diciendo que éramos una religión foránea una religión extranjera y que la religión nacional propia de, del lugar era catolicismo digamos entonces nos costó mucho tiempo revertir eso acá en Argentina y que la gente pueda entender que es una eh, digamos expresión también propia del pueblo argentino Gracias a Dios eso cambió mucho en los años 80, con la, los ayudamientos que hubo con Anacondia, donde la Iglesia Evangélica se pudo hacer muy, muy fuerte, crecer mucho en los barrios más humildes de Argentina, en todo el cubano bonaerense, y luego en los 90 también crecimos mucho en la clase media, y hoy en día, gracias a Dios, ya no está esa idea de una, de una religión extranjera, pero eso, digamos, eso, ese uso de banderas nos trajo muchos problemas digamos, para que nos pueda aceptar. Eh, mayoritariamente el pueblo argentino un poco más, digamos y después ah, yo lo que te decía hoy, a mí no me molesta si vos querés eh, poner el candelabro, tener una estrella de David de hecho yo tengo una estrellita, mirá ahí <risa> no sé si se ve allá ah, sí, sí, de eh, que me regaló una amiga que es oida mesiánica eh, digo, el problema, si vos tenés todos esos símbolos pero vos entendés que la salvación es por la fe en Jesús a mí no me molesta, porque digo, bueno, siempre va a haber un símbolo, una, qué sé yo, la cruz que usamos muchas veces, una cruz católica, digamos, no viene tampoco de, de, de la lucha primitiva, ¿no? Mucha liturgia que tenemos nosotros viene de una cultura romana, Entonces, yo eso lo, lo pondría en un segundo lugar. Para mí lo importante es, es el entendimiento, digamos, de, de por dónde pasa la salvación, digamos. Porque vos, fíjate, los, por ejemplo, Jews for Jesus que es un movimiento ¿no? judíos por Jesús que nació en 1970, 19, 1973, sí. Eh, ellos son judíos que creen en Jesús y usan kippah, y, se, guardan, celebran Shabbat, pero sin embargo ellos entienden que la salvación no es por las obras. Entonces, usar kippah o no usar kippah, digamos, esas cosas quedan en un segundo lugar cuando vos entendés lo central, digamos. El problema es cuando, cuando vos no entendés lo central, entonces todo lo demás se, se, se deforma, digamos. Eso, eso sí. es para mí la discusión que nosotros tenemos que dar, digamos.
1: Sí, eh, creo que Lian acaba de, de, de recordar esto y puntualizar importante que, pues... Nos seríamos antisemitas incluso si la opinión solo terminara en Exacto. No, está mal el uso, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada de malo, es creo amoral un símbolo, ¿verdad? O sea, es una bandera, un, un menorá, una pequeña, un pequeño adorno ahí No tiene nada de malo Lo malo es que en nuestro contexto eh, Normalmente el uso de estos elementos está asociado a la ideología O al pensamiento que como Lian ya lo definía en un inicio es la salvación más algo, ¿no? Exacto. O no es solo Jesús, es Jesús más las formas, ¿no? Más la cultura o más ciertas tradiciones. No está mal, o sea, respetamos eso. A mí también me gustaría tener alguno de esos adornos, alguno de esos elementos, de verdad. Pero Liam le ha dado en el clavo, son cosas secundarias, tangentes, si es que realmente uno entiende que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Lamentablemente estamos conversando de esto justamente porque no es así. ¿no? Exacto. Porque normalmente no es así. No, sí,
2: el, el problema es qué te implica eso teológicamente, digamos, tener Exacto. claro. Las implicaciones. Ahí, ahí me parece que igual siempre el problema está eh, la culpa, digamos, quién es el culpable somos nosotros como cristianos, como angélicos, eh, los pastores, el liderazgo. Nosotros en América Latina tenemos un 80% mínimo de pastores que no tienen estudios formales eh, teológicos. Entonces ahí vos tenés un gran problema, digamos, donde no, se, donde no hay... Si, si estos pastores no tienen las herramientas necesarias para hacer una hermenéutica, para hacer una exégesis, entonces eh, se complica, digamos. Vos fijate que hoy en día, digamos, eh, actualmente... Estamos en un nivel muy bajo de lectura bíblica a los cristianos, digamos, por un montón de situaciones. Y, pero de, de dentro de lo que leemos la Biblia, lo que menos leemos es el Antiguo Testamento, digamos. Y el Antiguo Testamento lo que menos leemos es el Pentateuco, digamos, que es central. Entonces esa falta de lectura, esa falta de estudio en el Pentateuco, eh, hecho de una manera sana, ¿qué quiere decir sana? Dentro del contexto de la sana doctrina, digamos. Nosotros tenemos que leer como cristianos el Pentateuco y el Antiguo Testamento, desde, digamos, una, eh, desde, una, de, desde una categoría eh, del Nuevo Testamento, de la sana doctrina, ¿no? bajo ese, ese filtro, bajo esa luz, que es la luz de Cristo también. Entonces, eh, si no hacemos una buena menáutica, una buena exégesis, pasan estas cosas. Pero para poder hacer eso, vos tenés que tener gente capacitada. Entonces, creo que nuestro trabajo va por ahí, digamos, que, que los pastores puedan tener terminado la primaria, el secundario, que muchos pastores no lo tienen. Por ejemplo, en la Argentina, bueno, como te decía, la iglesia más grande es la iglesia pentecostal y mayoritariamente se encuentran en Buenos Aires, en barrios muy humildes, en villas. Entonces, sus pastores también vienen de ese contexto y muchos no tienen terminado la, secundaria, la primaria, secundario. Entonces, bueno, primero hay que empezar por ahí, ¿no? Para que puedan también acceder a la formación teológica. Entonces, cuando ya tengamos pastores que tienen las herramientas básicas, que es saber leer, saber escribir eh, y, y tener algunas herramientas mínimas de interpretación, entonces vamos a empezar a tener otra, otra forma de acercarnos, digamos, a, al texto bíblico al, y sobre todo al Antiguo Testamento, que obviamente al Antiguo Testamento muchos le escapamos. ¿Por qué? Porque para leer y para estudiar no es eh, como leer y como estudiar en el Nuevo Testamento, donde ya está todo masticado. Tienes que ponerte a ver el idioma original que dice. ¿Cuál era el contexto cultural? ¿En qué momento pasó? O sea, es mucho más complejo y lleva más tiempo, digamos, en estas otras herramientas.
0: Definitivamente. Me, no sé, hemos mencionado varios puntos que sí. esto me daría para hacer un episodio de cada cosa que estamos hablando. Definitivamente, pentecostalismo es algo que voy a hablar más adelante también y va a ser muy bacán poder grabarlo también con ustedes. Pero no quiero desviarnos del tema y, y solamente para ir nuevamente reforzando los puntos que ustedes ya han mencionado y es y es cierto hay símbolos que identificamos dentro de la iglesia evangélica hasta ahora que lo ideal sería que sigan siendo simplemente símbolos uh -huh. pero terminan muchas veces siendo un no sé una cierta una cierta forma de incluso hasta de eh, no sé de, de nivelar y de medir tu tu espiritualidad tu compromiso con, con la palabra, porque he escuchado muchas veces en, en conferencias, incluso en, no sé, en evangelismos en la calle, mencionar este ejemplo, ¿no? eh, lo que le pasó a, al presidente de Venezuela hace unos años. no Por maldecir a Israel le dio cáncer en el estómago. ¿no? entonces eh, eh, Y empezamos a decir, no, tenemos que orar por el pueblo de Israel. O sea, tenemos que orar por todos los pueblos. O sea, no solo por el pueblo de Israel, no solamente, o sea, tenemos que hablar por el Perú, por Argentina, por América Latina, por Europa, que ahora está perdiendo en gran manera de repente el, eh, su porcentaje de cristianismo. O sea, España tiene el 1% de población cristiana, o sea, ni siquiera solo evangélica, cristiana, con tomando en cuenta la Iglesia Católica, que es la, que es la potencia de repente de evangelización en todo el mundo, ¿no? Pero se está perdiendo tanto eso y pasa esto, ¿no? En lugar de considerar como una nación, que también lo vamos a preguntar, como una nación más a Israel, empezamos a decir, el que no ora por Israel está en contra de Dios. El que no ora por, por este pueblo está en contra de la Palabra. Entonces, eso es justamente, acá lo hemos visto mucho. Yo lo he escuchado muchas veces, o sea, de pastores decir esto, y no solamente de pastores, de miembros de la iglesia decir esto, ¿no? Oye, pero ¿por qué no oras por Israel? Eso te pasa por, por no orar por Israel. O sea, cuando empezamos de repente a estigmatizar ciertas cosas y empezamos también a, a irnos por este lado eh, no superficial, sino de, de andar viendo, no sé, si es que ocurre, si es que hago esto me va a pasar esto. Si dejo de hacer esto, me va a pasar esto. ¿no? Si no toco el shofar en la iglesia, uh -huh. entonces no va a haber un nivel espiritual en la iglesia. Nadie va a poder entrar en adoración. Y empezamos incluso también a tocar el tema de la adoración. Si no, si no habla, por ejemplo, el pueblo no te bendice con un shalom al entrar o al despedirte de la iglesia, entonces no te está despidiendo como la Biblia manda que te despida. Y ese es el problema principal. ¿no? Cuando los simbolismos, cuando una cultura empieza a perderse y se empieza a ver como un mandato, cuando empezamos a creer que esto es algo que el Señor ha mandado que hagamos. ¿no? Ahora, otra cosa importante que, que, que rescato de lo que mencionaba Lía. Allá no, no de repente este tema cultural de Argentina, de lo que vivieron en los 70, con el tema del capitalismo y todo esto, eh, les hizo de alguna manera reforzar su nacionalismo y decir, ¿sabes qué? No necesitamos identificarnos con más banderas, así que es importante empezar a realzar lo que hacemos acá, nuestra propia cultura, el lugar donde hemos nacido, donde hemos crecido. ¿Cómo creen ustedes que ha iniciado todo este apogeo de, del judaísmo o de lo judaizante dentro de la iglesia evangélica? En, en, de repente en Argentina no se ha notado mucho. Aquí en Perú sí lo he visto mucho y en otros países de América también, donde todavía es muy importante... El hacer la danza, porque es la forma en la que se adora al Señor, en, en el tocar el shofar, porque si no se hace, eh, se pierde de repente cierto nivel de espiritualidad. O que cuando lo hacemos, hay más presencia del Señor. no ¿Cómo creen ustedes que ha nacido todo esto? Eh, y, y luego vamos a hacer otra pregunta bastante interesante también. Bueno...
1: Es importante ver que en la misma Biblia ya tenemos registros de judaizantes que proponían pues a los gentiles volverse a sus tradiciones. ¿no? Esto lo combatieron los apóstoles en lo que se conoce como el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. En el versículo 1 dice, ¿no? eh, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y ahí está justo lo que Elían decía. ¿no? Básicamente, eh, esta enseñanza, lo que propone, este sistema de salvación que propone Jesús no es suficiente. Necesitas todavía esto. Entonces, empieza desde ahí. Los apóstoles, los padres de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia se ha luchado contra esto. Claro que lo que vemos hoy en día ya es una contextualización, algo que ha tenido también su desarrollo y que, como conversábamos, de repente no es el tema, pero es inevitable mencionarlo, se ha catalizado mayormente en iglesias pentecostales. Y otro, otra cosa que noto es que pues, esto tiene su origen en una interpretación errónea, ¿No? una lectura equivocada o miope, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. ¿Por qué digo del Nuevo? Porque en el Nuevo Testamento vemos justamente es Hechos 15 y vemos cómo los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, los autores del Nuevo Testamento, interpretan el Antiguo. Entonces, cuando solo te quedas con el Antiguo Testamento, es muy probable caer en este tipo de cosas. Y tú dices, ah, el pueblo de Dios entonces tiene que vivir así, tiene que conducirse así, de esta manera. Y dejas de lado el Antiguo Testamento y no ves de pronto lo que Cristo ha venido a traducir o a traer en lo que se conoce el Nuevo Pacto no o viceversa de pronto lees solo el, solo el Nuevo y te encuentras desconectado de la importancia que sí porque es, es importante es vital y creo que luego nos vas a, vamos a tocar ese tema no qué importante es reconocer la importancia pues, del, del, del pueblo judío, del Israel que menciona la Biblia, y de todos estos asuntos. Pero principalmente eso puedo mencionar, ¿no? La, una equivocada interpretación, una miope lectura de la Biblia, uh, el, la falta de capacitación, como Lian ya lo adelantaba. Y, bueno, ¿qué, ¿qué más podría decir, Lian? No sé.
2: Bueno, no. Decía que cada pregunta es para hacer un capítulo, pero esta pregunta sobre cómo empezó todo esto es muy interesante eh, yo creo que empezó en el mismo momento que Jesús dijo el tiempo se ha cumplido el reino se ha acercado a vosotros a ustedes eh, ¿por qué digo esto? porque bueno, Jesús obviamente está, es, un, es un judío digamos, ¿no? hasta el último momento de la crucifixión es un judío ahora, cuando resucita, ya no es más judío entonces... Eso es importante, ¿no? Porque si no, está ese argumento, no, porque Jesús era judío. Está bien, Jesús cuando vivió, estuvo, digamos, era judío. Ahora después cuando Rosito ya, no es más judío. Ese es un tema. Y también es, hay todo un trasfondo acá que tiene que ver con el contexto en el que surge el cristianismo, que es el periodo del Segundo Templo históricamente. Es un periodo muy particular dentro de la historia judía. Eh, y también hay un desfasaje en nuestra, en nuestra visión de judaísmo. Muchas veces nosotros, ¿qué pasa? Tenemos una visión de judaísmo que es el que leemos en las Escrituras, que es el del Antiguo Testamento. Pero el judaísmo que existe hoy, en la actualidad, no es ese judaísmo. El judaísmo que existe hoy es el judaísmo rabínico. ¿sí? Que es el judaísmo que viene de los fariseos. Cuando se destruye el Segundo Templo, de todas las sectas que había en el, en el periodo del Segundo Templo, eh, la que sobrevive es el fariseísmo digamos. Y los rabinos son una institución propia De los fariseos digamos. Los saduceos no tenían rabinos Porque eran sacerdotes ¿sí? eh, Los eseños no tenían rabinos Los eh, celotes no tenían rabinos El rabinato es una, una creación De los fariseos Como también así la sinagoga Es una creación de los fariseos Y justamente esta creación de la sinagoga Es lo que permite al fariseísmo Sobrevivir a la destrucción del segundo templo y ahí se comienza... Lo que, lo que pasa, imagínate que eh, viene Jesús, viene el Mesías, dice, bueno, las cosas son así y hay otro, un, un, y un sector de judaísmo que dice, no, bueno, para nosotros no es el Mesías y tienen que inventar toda una religión nueva, porque no tienen el templo, no tienen al Mesías, no tienen nada. Entonces tienen que comenzar a inventar todo de nuevo, digamos, porque en realidad lo que era natural es el cristianismo y al rechazarlo tienen que inventar otra cosa que no es dado por Dios. Entonces, eh, ¿cuándo empieza todo esto? Y empieza ahí todo. Y el cristianismo y el judaísmo siempre en relación, relacionándose continuamente. Y muchas cosas que nosotros hacemos son en oposición al judaísmo, y muchas cosas que el judaísmo hace son en oposición al cristianismo, y son identidades que se van eh, alimentando mutuamente, tanto por, por, por oposición o por tomar cosas de los otros, digamos. El judaísmo actual ha tomado cosas del cristianismo, el cristianismo ha tomado cosas del judaísmo actual. Eh, entonces, la conformación identitaria, digamos, eh, hay, hay una, una mezcla interesante ahí, digamos. Ahora, lo que vos preguntás quizás tiene más que ver con la actualidad. Yo creo que este, este movimiento de judío mesiánico, digamos, surge en 1973, con el movimiento Jew for Jesus, que lo crea Moishe Rosen que es un estadounidense, que tenía padres eh, judíos reformistas, pero él no era antirreligioso, digamos. Entonces, bueno, se convierte, tiene una conversión al cristianismo, es ministro bautista, y después eh, va a fundar este movimiento en 1973, que va a crecer bastante. Digamos, si hoy en día eh, la cantidad de judíos que, que son, se han convertido o, o se convirtieron en judíos mesénicos es, es importante, es bastante, digamos, nunca había pasado esto. Ustedes piensan que la conversión de los judíos siempre, por lo general, eran obligatorias, eh, en, en, ¿no? en, en la Edad Media o cuando con la Inquisición, digamos, se les obligaba a convertir a los judíos. Y más adelante, después, no se les obligaba, pero se convertían por la necesidad de acceder a las universidades, por la necesidad de acceder a ciertos derechos sociales y políticos. Entonces, no era una conversión obligatoria, pero como que casi obligatoria, tampoco era voluntaria, digamos. Pero a partir de 1903, a partir de todo este movimiento, empiezan muchas conversiones voluntarias, digamos. Eh, y eso es bueno, es positivo, digamos. El problema es que justamente esta falta de capacitación nuestra, yo creo que nos ha llevado a un desmadre, digamos. Eh, sobre todo viendo lo que está pasando en, en Centroamérica. Hace poco leí una nota de, donde las, las eh, iglesias cristianas se convierten directamente al judaísmo, ni siquiera al judío-mesianismo, digamos. Iglesias completas se convierten directamente Al judaísmo ortodoxo Entonces se van de un extremo al otro eh, De un momento al otro Ni siquiera pasan por un judaísmo por ahí conservador o, No, directamente al judaísmo ortodoxo Y eso me parece que es una alarma Que tenemos que verla, digamos Obviamente que no es generalizado No es en todo el continente Pero es eh, algo que hay, que hay que ver qué está pasando También nosotros tendríamos que preguntarnos por qué Muchos de, de los cristianos, eh, evangélicos quizás, más que nada, ¿por qué tienen esta necesidad, digamos? ¿Qué es la necesidad que están, que están teniendo y que, que la iglesia no está supliendo, digamos?
0: Wow. Yo me quedo cada vez más asombrado con cada respuesta que dan ustedes. Definitivamente quisiera que no termine este episodio porque estoy aprendiendo bastante. Sé que la gente que está escuchando también está como que han resuelto algunas dudas y tienen más dudas ahora por, por resolver, pero miren lo, lo que siempre decimos estudien, busquen un lugar, aprendan, eh, luego vamos a dejar las redes de Sami y de Liam para que puedan incluso seguirlos, agregarlos, hacerles consultas, ver su trabajo, ver qué están haciendo y por ahí también ir aprendiendo un poco más. No quiero agregar más a esto porque tiene una pregunta interesante que viene más adelante, pero. Israel sigue siendo una nación especial, y si es así, ¿qué tan especial es Israel? ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué tanta importancia tiene Israel? O sea, si, si rescatamos el Antiguo Testamento, era el pueblo escogido por Dios, o sea, era a, a quienes el Señor en medio de toda la inmundicia se paró para que pueda salir de ahí el Salvador, ¿no? Y no solamente eso, todo el Antiguo Testamento está escrito en base a este pueblo, es como que... La historia es, es la serie entera de toda una nación, transcrita en muchos libros, iba a decir cientos, pero no, en muchos libros, y, y quizás cientos sí, eh, hablando de, de historia de la humanidad y todo lo demás, se habla mucho acerca del trabajo del pueblo de Israel. Entonces, yo creo que históricamente es un pueblo que ha destacado mucho, incluso sigue en guerra todavía por, por el territorio y todo lo demás, pero... Hablando como cristianos desde el ámbito espiritual y desde el ámbito eclesiástico también en nuestra actualidad, ¿qué tan especial es el pueblo de Israel? Y si es especial, ¿qué tan especial es realmente?
1: La singularidad del pueblo de Israel es notoria en el Antiguo Testamento cuando el mismo Dios dice ¿no? de ellos, ustedes son mi especial tesoro. Y es decir, sí hay una importancia que no nos atrevemos a negar porque sería negar la Escritura también. Entonces es, es importante no caer en eso. Pero imagino que la pregunta es, hoy en día, ¿no? actualmente, ¿es uh -huh. esa espe ese especial tesoro, esa, ese, ese pueblo escogido, es el que vemos... ¿Todavía hoy en las noticias, en CNN, en BBC? Eh, bueno, yo opino que no, porque estamos a miles de años de, de diferencia. Hay todo, un, y como bien lo decía Lian, hay hechos históricos, ¿no? El, el Segundo Templo, la, eh, bueno lo que pasó, incluso la Nación de Israel, que hoy en día nosotros escuchamos y vemos... No fue pues, eh, declarada como nación, si no me equivoco, hasta hace uno, unas décadas. En el 60, si no me equivoco. Entonces, um, es anacrónico como decir que, oye, Perú, el Perú es el virreinato todavía, ¿verdad? Claro. Entonces, no, ves es, esa conexión no es fiable, no es buena hacerla. Eh, ahora, en el grupo de WhatsApp que les dije que me habían añadido, no era justo esto. Es el especial tesoro y ellos decían... Que sí, y te sacan muchos argumentos, incluso el tema genético, ¿no? Claro, porque todavía allí hay eh, judíos de pura cepa, 100%, y hay otros que están regresando porque quieren restaurar su, su código genético. O sea, yo me he quedado asombrado realmente de todo lo que desconocía, pero que, que te argumentan los que opinan eh, que sí, porque la respuesta no es tan sencilla como decir sí o no. En realidad hay mucho allí sobre la mesa. Pero, resumiendo, yo digo que no. No es eh, el actual Israel, no es el pueblo. ¿Debemos orar por, eh, por ese pueblo? Eh, sí, como tú le dijiste hace un momento, tanto como deberíamos orar por otras naciones que están en conflicto, tanto como deberíamos orar por nuestra nación. no Reconocemos el, el, la labor eh, de eh, iniciativas misioneras, de evangelizar a los judíos. Genial, hasta a mí me gustaría aprender a hacerlo. no Pero... Eh, no podemos equiparar al Israel actual con el que vemos en, en, la, en la escritura, en el Antiguo Testamento, ¿no? Es una conexión que, que no, no, no se puede dar.
2: Bien, yo diría que es un pueblo diferente, no diría que es un pueblo especial, ¿no? Diferente de las demás naciones, sí, ¿por qué? Por la intervención de Dios en su historia. Eh, y. Lo de especial tesoro, digo, yo creo que hoy el especial tesoro es la iglesia de, de Jesucristo, que es el pueblo de Dios, donde no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni mujer ni varón. Ese es el especial tesoro de Dios eh, en este tiempo, digamos, ¿no? Desde, desde que Jesús vino a la, a, a la tierra y resucitó. Eh, entonces, bueno, creo que. Ahí es de vuelta lo mismo, digamos. Hace falta una buena hermenáutica, una buena exégesis para entender eso el lugar de Israel hoy. Eh, y también está el tema: con esto también se mezcla el tema del idioma, ¿no? del hebreo como un idioma sagrado. También. Como el idioma sagrado, que por eso es que muchos empiezan a usar el hebreo, este, que también es un error eso, digamos. Incluso dentro del judaísmo, digamos, hay muchas corrientes que no lo consideran así, digamos, lo que lo consideran así son los judíos ortodoxos, digamos, pero no los conservadores, no los reformistas. Eh, Dios se valió del hebreo en su momento, y luego, después se valió del griego, digamos, entonces también tendríamos que nosotros decir que el griego es un idioma sagrado, ¿por qué, ¿Por qué para nosotros el hebreo sería sagrado y el griego no? Este, entonces, bueno, sí, hay, hay una fascinación, digamos, creo que el judaísmo es algo exótico para muchos de nosotros, y eso causa una fascinación, digamos, entonces, eh, a veces se sigue mucho la fascinación, los sentimientos, las emociones, y no se hace una, una, un seguimiento más exegético, quizás. Eh, así que no, yo pienso que sí es diferente, es particular, es peculiar, singular, como dijo Sami, este, pero no diría especial, con un aura así, digamos, especial.
1: Quería leer un, un texto, ya que lo menciona Lian, Efesios capítulo 2, que dice en el versículo 11, ¿no? Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados de incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne, ¿no? Etcétera. Recuerden que en, ese en otro tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no tenían esperanza, no tenían a Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido cercados por la sangre de Cristo, ¿no? Y bueno, el resto del capítulo lo que enseña es que de ambos pueblos hizo uno que Cristo vino a derribar justamente esa, ese muro, esa pared que los dividía. Entonces, como bien dice Lian, el especial tesoro. Es, ¿Cuál es el pueblo especial de Dios hoy en día? La iglesia. Todos los creyentes que confiesan a Jesucristo como el Señor y Salvador. Judíos, peruanos, argentinos, chilenos. Como lo dice Apocalipsis, cuando Jesús retorne, ¿qué encontrará? Su pueblo, ¿Quiénes lo conforman? Gente de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua. No dice gente que habla hebreo, Exacto. gente que pues no está con su menorazo, su candelabra ahí. no es, es justamente esta diversidad, esta mixtura de gente, pero que tiene una cosa en común: la fe en Jesucristo que confiesan a Cristo como el Señor y Salvador,
0: ¿no? Y acaba de dar respuesta a una de las preguntas que yo tenía pensadas, que creo que no estaban en la lista, que les pasamos. Pero sí, el, a veces entramos también en este conflicto, ¿no? Y me lo han preguntado incluso dentro de la iglesia, personas adultas, eh, de... Israel sigue siendo el pueblo escogido, y si son ellos, nosotros que somos, o somos o no somos, somos los dos, ¿cómo es? ¿Tenemos compartida la salvación? ¿Qué pasa con esto? Y, y, y sé que es un tema que es mucho más largo y mucho más profundo que quizás hoy no vamos a poder tocar, pero lo que has dicho, Sami, responde mucho de esto, ¿no?
1: Es un tema de interpretación también, porque ellos pues dicen que nosotros somos eh, pues la, ¿no? La del olivo, somos las ramas injertadas, o sea... Hay varios pasajes que se analizan, porque tú sabes. Ahora el, normalmente, en mi opinión, cuando hablamos del, del concepto judaizante, pues a menudo se piensa que es el. Uh, está rodeado de. o está separado del academicismo. Pero hay académicos que pues, de pronto no tienen estas formas, pero sí postulan, eh, muestran sus argumentos para decir que Israel es el pueblo de Dios y bueno, hay una exégesis que ellos defienden allí. Entonces eh, o sea, es un tema para otro, otro día también. O sea, no
0: necesariamente, sí. eh, si siempre, disculpa, siempre que hay una postura, obviamente hay un estudio detrás. No todo ha sido algo jalado de los pelos o inventado simplemente porque sí. Muchas veces ha habido alguien que lo ha estudiado, que lo ha interpretado de esta manera y lo defiende de determinada forma. ¿no? Entonces, sí ocurre también esto y creo que la gran mayoría de posturas presentadas ahora eh, que hacen la diversidad de la iglesia cristiana... Eh, justamente muestra porque alguien se tomó el tiempo de analizar ciertas cosas y de encontrar sentido en ciertos pasajes uh -huh. que obviamente terminan dando luz a la postura que están presentando, ¿no? Eso es lo que yo he podido identificar. Lía ¿nos ibas a comentar?
2: Sí. No, yo quiero decir que es un tema complejo, digamos, ¿no? Eh, hay que decir que no es algo sencillo. Y ciertamente, digamos, y yo también cuando me puse a... Cuando tomé la decisión de considerar estos temas con seriedad, digamos, me tuve que poner a estudiar, me tuve que poner a leer... Eh, lleva tiempo lleva trabajo tiene eh, que poner la cabeza hay que orar hay que ayunar hay que no es eh, para tenerlo como en poco digamos sí eh, creo que la Biblia es clara pero sí hay que estudiar hay que entender bien lo que está lo que pasó lo que está pasando lo que fue lo que hizo Dios en, en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento eh, cómo queda el lugar de Israel no es un tema menor y, y, y es complejo, ciertamente. Creo que igual lo que más hace complejo esto por ahí es eh, esa frasecita del apóstol Pablo que dice: Al final todo Israel será salvo, ¿no? Mm. Y ahí es como que <risa> la complica mal. Este, entonces, muchas gracias. <risa> iba a estar ahí, bien, ¿no?
1: Pablo, dejándonos <risa> y, aclarándonos <risa> y aclarándonos muchas cosas y vienes con
2: esto. <risa> Claro, entonces, este, pero bueno, sí, eh, todo es reto de salvo, buenísimo, pero eh, también la verdad bíblica es que el que no se arrepiente y cree en Jesús no va a ser salvo, entonces, digo, eh, sea como sea, digamos... Eh, todo judío que quiera ser salvo tiene que arrepentirse y creer en Jesús, digamos. Ah, sí, sí. Eso. Porque también también escuché algunos pensamientos como que no, Israel ya es salvo porque es Israel, no sé, una locura eso, no sé, de dónde <risa> claro. lo saca, digamos, pero, Sí, sí, digamos. Claro, sí. sí. sí, claro. si, si vos te pones a pensar que Jesús, todo su ministerio lo hace en Israel, o sea, ¿a quién le está diciendo que tienen que arrepentirse a los judíos? Si ustedes <risa> tienen que arrepentirse y creer, si no nace de nuevo no sos salvo, no importa si sos... Quien seas, digamos, y también para todos. Dicen,
1: no, es que Israel, ellos son, ¿no? Este, Ellos ya, como dices, son salvos, pero tú ves, yo por lo menos con mi familia estoy haciendo los devocionales los evangelios, y en muchas oportunidades ves a Jesús hablarles muy fuerte y decirles, ¿no? Oye, sarta La gente de víboras. De su pueblo, o sea. Claro, sarta de víboras, hipócritas, ¿no? Entonces, como que tú te quedas... Eh, yo no veo aquí como que Jesús... M mucha gente salvada, sí, ¿no? Sí,
0: <risa> O sea, hay un conflicto. Y sí, y sí o sea, lo que decía alguien tiene mucho de sentido, ¿no? Pablo lo que expresa es más un anhelo, como cuando escuchamos a, 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 estos, a los predicadores en, en, en los mítines que se hacían antes, en las conferencias, en todo lo demás, de decir, Perú para Cristo, ¿no? O sea, Argentina para Cristo. Yo creo que era más una declaración de anhelo que tenía Pablo de decir... Israel tiene que ser salvo porque vamos a predicarle nosotros, le vamos a compartir el mensaje y tienen que arrepentirse para esto. Sino que su, su declaración es como que donde la gente se agarra y es que definitivamente lo que termina ocurriendo es siempre el hombre mirando al hombre, ¿no? Eh, el hombre termina encontrando algo y haciendo un ídolo de esto que acaba de encontrar. Si hacemos una frase, hacemos teología de una frase, Exacto. o sea, y ahí es cuando terminamos metiendo la pata pero profundo, ¿no? Entonces. Yo creo que hemos, hemos salvado muchas diferencias de estos. me ha encantado la conversación. Vamos a ir cerrando con con esto último que por ahí a, a mí me ayuda alguien con las preguntas y, y, y siempre quieren meter a lo candente porque quieren poner en conflicto a los invitados y vamos a ver a ver qué opinan ustedes con respecto a esto y está por atrás, le van a las manos ahí a ver a ver qué cuál es nuestra opinión, pero Recientemente, o sea, en medio de la pandemia que se está viviendo todavía, hemos podido ver nuevamente la guerra y el ataque que hay entre Israel y el pueblo de Siria, ¿no? Entonces, no es que, es, no es que están atacando a Israel. O sea Israel también se está defendiendo y también está atacando. Entonces, hay una guerra, obviamente, y no es que ellos están inofensivamente escondidos y están viendo a ver qué les pasa, ¿no? No es como muchos de los cristianos hemos entendido ahora que es, ok, me están dando una mejilla, me están lanzando un misil, te voy a dar el otro lado, lánzame un misil por este lado. No, no está pasando eso en el mundo eh, eh, ahora en la actualidad. Israel está teniendo una respuesta política, está teniendo una como pueblo, obviamente como nación, está teniendo una respuesta militar. Entonces, todo lo que Israel hace es necesariamente correcto. Porque o sea, ya, creo que, ya creo que lo hemos explicado y lo hemos diferenciado en toda la conversación. Pero para aclarar nuevamente, porque muchas veces he leído y hemos visto publicaciones de cristianos y de pastores, es decir, oremos por lo que está pasando en Israel, por este conflicto, porque están atacando al pueblo escogido de Dios. Y hay de aquel que se meta con el pueblo escogido de Dios. O sea, lo hemos visto en publicaciones, lo hemos escuchado en prédicas y lo sigue diciendo la gente, ¿no? Hay de aquel que hace esto. Y si Israel lo está atacando es porque se lo merecen, porque los, los sirios, las demás comunidades árabes, son, vienen de otra descendencia, entonces como son malditos, tienen que acabar con ellos. O sea, hay, hay una respuesta así que yo lo he escuchado, pero en YouTube y en todos lugares, incluso de gente decirlo en la iglesia de forma local. Todo lo que hace Israel, las decisiones políticas, el Estado actual de Israel, ¿son correctas? ¿Qué deberíamos hacer? Tengo mi opinión, la voy a lanzar al final. Vamos con Sammy, vamos con Lian y esta va a ser la pregunta que nos va a ayudar ya a despedirnos de este episodio extraordinario que hemos tenido. <risa> Dale, Sami.
1: <risa> no, no son correctas definitivamente, ¿no? Porque uh, son, son, ya lo dejé en claro respecto a la, a si Israel, pues este es este especial ci ciudad, nación o pueblo de parte de Dios, al no serlo, ¿no? Por, por el sustento que, que acabamos de dar, hay mucho más por decir, por supuesto, pero no puedes tú decir que esa nación hace... Todas las decisiones que está tomando están bien o son moralmente adecuadas o agradan a Dios. No, no, no puedo opinar mucho respecto a la coyuntura política, social que se ha dado hace unas semanas durante un tiempo, pero por lo menos vi en las noticias algunas estadísticas y las personas, incluyendo niños que habían fallecido pues, del bando contrario, superaban con creces realmente a los decesos que se habían dado a Israel. Ahora, es mi opinión, puedo especular, que detrás de esto no hay pues, una espiritualidad eh, eh, que, que agrade a Dios. Pues, puedo opinar y decir que detrás de esto hay, como, eh, como cualquier nación, un interés político, un interés demográfico, un interés allí, eh, económico también. Pero más nada puedo decir, no, no está bien, no, no está bien. ¿Que se, puede, se, se debe defender como cualquier otra nación? Por supuesto, no estoy en contra. Claro. ¿no? Porque obviamente atacan tu país, tu nación, para, por eso hay un ¿no? Ministerio de Defensa y hay y hay un protocolo otras cosas. incluso. Claro, por supuesto. No puedo decirle que se queden en brazos. Pero creo que a menudo eh, se victimiza a Israel eh, o al pueblo judío por lo que en su historia se conoce, ¿verdad? El holocausto, son cosas sensibles. Entonces, a, hoy en día, cuando hablan del pueblo judío contra la nación de Israel, etcétera, de pronto algunos traen a la mente eso y dicen, no, pobrecitos, es que eso que el otro. Entonces,
0: no. Lian, ¿está bien que Israel siga atacando a lo más pobre? No, bueno. No.
2: <risa> no, creo que hay que juzgar, o sea, juzgar en el sentido que uno, cuando opinar, digamos, o cuando uno hace un análisis de, de Israel como nación, hay que hacerlo como, como lo haríamos con cualquier otra nación, eh, y como cristianos Con los parámetros bíblicos del Nuevo Testamento Con los principios y valores Del Nuevo Testamento eh, Pensarlo críticamente Lo que hace Israel eh, De acuerdo a ese filtro Que es, que es nuestra, nuestra medida digamos Como cristianos que es el Nuevo Testamento Después uno puede tener más simpatía Por un, por un pueblo que por otro O puede hacer un análisis eh, Político o económico, o militar Que puede estar más a favor de una Nación que de otra, ¿no? digamos, pero no me parece que haya una cuestión especial de decir no, Israel hay que defenderlo siempre, todo lo que pasa. está bien, me parece que eso es una locura, eh, simplemente hay que tomarlo como, como criticaríamos o como pensaríamos a otras naciones, digamos.
0: Definitivamente. El último acote es esto y definitivamente creo yo de forma personal también de que. Política es política y, y nuestra fe es algo separado muchas veces de la política. No estoy diciendo que como cristianos no podemos involucrarnos dentro de la política, pero estos acontecimientos que están ocurriendo dentro de, 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 de esta coyuntura eh, en el territorio de Israel es obviamente un problema político. O sea, quizás también hay incidencia eh, de fe, incidencia de religión dentro de todo esto, porque hay también cierta, cierta pelea por el territorio. Pero no necesariamente lo que está haciendo es, tiene una justificación cristiana o tiene una justificación espiritual y bíblica, ¿no? No necesariamente, no están peleando por defender la Biblia, no están peleando uh -huh. por defender a, a, el nombre de Cristo, ¿no? Están peleando por un territorio. Entonces, lo que, como dijeron ustedes, haría cualquier otro país y haría cualquiera de nosotros por defender nuestras posesiones, ¿no? Entonces, es básicamente lo que... Ocurre. Quizás...
2: Quizás lo que la diferencia sí que ellos tienen conocimiento de, de la palabra de Dios, entonces quizás se supone también sobre ellos más carga, digamos. Claro, porque, porque mayor ellos,
1: responsabilidad. Exacto, porque ellos incluso el argumento para defender el territorio cuál es la Biblia. Y ellos dicen no, oye, pero acá no históricamente según estos textos nos corresponde tal 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 lugar. Entonces yo creo que eso ya alcanza. No. <risa> claro, claro.
2: O sea, moralmente, digamos, moralmente tiene más, tendría más responsabilidad de Israel por el conocimiento de las escrituras, de los mandamientos, eh, en todo caso.
0: Definitivamente. Tampoco creo que como cristianos o como iglesia no deberíamos adoptar la cultura judía o la cultura ya este que se ha judaizado de alguna manera, ¿no? Porque tendríamos que también de alguna manera, implicar que donde quiera que vayamos, vamos lo que dijimos al inicio, no vamos a imponer una cultura o tenemos que adaptar ciertas cosas para poder vivir de esta forma. no Entonces, yo creo que ese es, eso es mi, mi, o sea, mi pensamiento final sobre esto. Sammy y Lian, pensamientos finales o opinión final sobre la conversación que hemos tenido para ir cerrando ya. Creo que ya estamos en las cuatro horas de conversación, ya nos hemos pasado, <risa> hemos hablado bastante, pero dale Sammy y Lian,
1: Um, bueno, que Cristo es el, el nombre con autoridad, nombre sobre todo, nombre por medio del cual uno puede ser salvo, sea judío, sea de cualquier nación o tribu. Nosotros debemos predicar a Cristo y a este crucificado. El Evangelio es este, ¿no? que el Hijo de Dios vino aquí a morir en lugar de los culpables, ¿no? el justo por los injustos, y que resucitó victoriosamente y que nos invita a una nueva vida. A conformarnos, a convertirnos, a adoptar un estilo de vida tal cual como lo explica en Mateo 5 al 7, ¿no? el sermón, el famoso sermón del monte. Un estilo de vida de amor, de perdón, de sacrificio, de servicio. No nos invita ni nos llama a un estilo de vida de, fo de meras formas externas, lo cual mismo Jesús condenó. Entonces nosotros debemos empezar el cambio aquí en el corazón. Por lo tanto, te, lo que nos hace espirituales es conformarnos a Cristo, es ser llenos del Espíritu Santo, es conformarnos a la palabra. No usar transliteraciones hebreas, no usar cierta vestimenta, cierto símbolo o poner ciertas danzas en mi iglesia, eso no. Lo haces genial, pero como le decía Elian hoy, mientras entiendas que Cristo ¿no? es esa piedra angular, no hay pleito, no hay pleito por las formas sin caer en extremos, claro, pero eh, no, eh, no, no es esto. ¿no? Ahora, no, no he pretendido, y creo yo que ninguno de nosotros ha pretendido, pues, aclarar y convencer a alguien, si Dios lo permite, genial, pero invito a que puedan evaluar las implicaciones de las creencias que tienen, que adoptan, porque ahí está el detalle. Parece inofensivo usar, pues, no una un adornito por ahí, o de pronto una palabra, pero... ¿Qué implicaciones hay detrás? ¿De dónde viene esto? sí. Y animar a los jóvenes, no, porque yo imagino tu podcast lo escuchan jóvenes también, animarnos ¿no? entre nosotros a estudiar, a realmente investigar, a sacudirnos de esa pereza espiritual. Si en América Latina los índices de lectura nada más son muy bajos a comparación de otros países, ¿cuánto de esto padece nuestra iglesia también, nosotros como creyentes? ¿no? Entonces... Um, sí, es lo que puedo decir, ¿no? Animarnos realmente a, a confiar en Cristo y a evaluar siempre nuestra fe a la luz de la Biblia.
0: Bien.
2: Buenísimo. Yo tengo dos cosas para decir. Una es que, eh, sí, si la, eh, la pregunta era sobre la, si debemos adoptar la cultura judía, algo así, ¿no? Este, obviamente que no, pero... Me parece que tampoco la cultura griega y ahí es, es, es el tema digamos, porque nosotros hemos tenido mucho, la iglesia cristiana en general históricamente, mucho cuidado mucho reparo con todo aquello que vuela a judaísmo, pero no hemos tenido el mismo reparo con todo aquello que vuela a cultura griega o filosofía griega entonces hay un desfasaje ahí, hay un desequilibrio nosotros estamos llenos de paradigmas de pensamiento griego en nuestro cristianismo entonces también eso es un problema, digamos. Los padres de la Iglesia pensaron y leyeron las Escrituras, interpretaron el Nuevo Testamento a la luz de eh, San Agustín del neoplatonismo y Santo Tomás a la luz de Aristóteles. Entonces nosotros hemos heredado una teología y un pensamiento cristiano eh, lleno de categorías neoplatónicas, aristotélicas, que es una cultura que no, no tiene mucho que ver con nuestra tradición cristiana, con los orígenes del cristianismo. Entonces el judaísmo sí... Tiene mucho que ver, porque el pensamiento judío se forja, digamos, eh, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, digamos. Obviamente que hay muchas cosas para, para rechazar. Eh, y en esto, obviamente, que eh, sirvió mucho eh, cuando, la, cuando la cultura eh, cristiana primitiva, que estaba llena de, de, de la cultura hebrea, porque eran todos judíos, se choca con el, con, el, con el mundo griego y, y comienza toda un, una elaboración, digamos, de lo que es la teología sistemática, la creación del dogma. El dogma no existía, digamos, ¿no? lo crean los, los griegos eh, que se convierten. Ese este proceso sirvió para, para eliminar muchos elementos supersticiosos que tenía el judaísmo eh, y hacer una doctrina un poco más clara para nosotros, más sistemática. Pero en ese momento, en ese proceso también hemos perdido muchas concepciones eh, hebreas que son muy importantes para el pensamiento cristiano, para la doctrina cristiana, para la teología cristiana. Entonces, es como que se, se borraron de un, de un plano al otro eh, muchas concepciones que son propias de la, de la escritura por rechazar, digamos, una, una idea más, más judía. Entonces, se mezcló eso. Eh, y se adoptaron muchas categorías eh, griegas y grecorromanas. Eh, entonces ahí hay una, una, un problema, digamos, que yo creo que hay que trabajar en eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotros ese, ese desequilibrio, ese es un tema, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo creo que hay que retomar muchas concepciones del Antiguo Testamento, que son centrales en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, y mucho, muchas veces por este miedo al, al judaísmo, al judaizante, rechazamos todo, todo lo que huela a judaísmo no, decimos no, 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 cerramos la puerta, ahora, pero no hacemos lo mismo con todas las concepciones filosóficas griegas que, son a, que tienen una base en el ateísmo, básicamente, digamos, porque son los primeros que, 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 que surge el ateísmo, digamos, en la filosofía griega, digamos, que empieza a cuestionar a sus dioses. Entonces ahí no tenemos ningún reparo. Todo lo que es la, la, el concep la concepción del ser fragmentado no es una concepción del Antiguo Testamento, no es eh, una antropología integral del ser humano, una unidad multidimensional. Entonces Y así empezamos con un montón de cosas, empezamos a ver que la Biblia es una cosa y que nosotros estamos entendiendo las cosas de otra manera. Eh, esta, esta, esta dualidad, digamos, entre lo material, lo material y lo físico, no es bíblico, no es del Antiguo Testamento, es griego, es Platón, diciendo el mundo de las ideas, el mundo de, de lo sensible, el mundo... O sea, entonces nosotros estamos llenos de un pensamiento y leemos la escritura con categorías griegas, con categorías de Platón, de Aristóteles. Entonces, tenemos que revisar eso. Yo creo que hay muchísimo para rescatar en el judaísmo. Eh, siempre, obviamente, siendo fiel a las escrituras, no, porque el judaísmo tiene cosas que son eh, de elaboraciones propias que, 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 que no tienen nada que ver, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que hacer lo que Pablo dijo, digamos, examinarlo todo y retenerlo bueno. Y ese es un trabajo exegético que lleva tiempo, lleva trabajo, hay que invertir en eso. Eh, por un lado, esa crítica, digamos, también. Y por, en segundo lugar, creo que tenemos que, ante esta situación que nosotros vemos en América Latina, en América Central, de, de este crecimiento del judaísmo mesiánico, que no entienden eh, muchas veces la, el centro de la teología cristiana, eh, o comunidades cristianas enteras que se convierten en el judaísmo ortodoxo, eh, más allá de escandalizarnos, creo que eso tiene que ayudarnos a nosotros a pensar estas personas, ¿qué están buscando? Estos cristianos, ¿qué es lo que no encontraron en la iglesia cristiana para irse? porque no creo que ninguna de esas personas lo haya hecho solamente por un hecho de decir de maldad o decir eh, digamos sino que creo que, que sinceramente están buscando algo o tienen una necesidad que la iglesia cristiana no ha sabido cómo cubrirla digamos porque otra cosa es decir bueno en realidad ellos nunca fueron cristianos pero estamos hablando de cientos de miles no de entonces qué decimos bueno no son cristianos no importa o decimos no para son cristianos pero algo pasó qué pasó entonces, creo que todo esto apunta a nosotros, digamos. Nos da más responsabilidad a nosotros, en, en el término, como decíamos hoy, de la formación teológica de nuestros líderes, de nuestros pastores. Eh, y en segundo lugar, pensar qué están buscando. Y ahí yo tengo un, un pensamiento, digamos. Yo, por ejemplo, desde hace 20 años que soy cristiano, no recuerdo ninguna predica sobre los mandamientos de Jesús, por ejemplo. No, no escucho que nosotros hablemos de cumplir mandamientos. Es todo fe, es todo gracia. Y sin embargo Jesús dice, los que me aman, mis mandamientos guardarán. O sea, yo voy a saber que me aman porque guardan mis mandamientos. Y esa predica nunca la escuché yo. ¿Cómo? Ah, los cristianos tenemos que guardar mandamientos. Sí, los cristianos tenemos que guardar mandamientos. Ah, y, ¿pero no somos algo por gracia? Sí, so, tenemos que guardar mandamientos, pero no somos algo por los mandamientos que guardamos, no por la gracia de Dios. Entonces a nosotros nos está faltando esa parte, que es una parte que estructura a las personas. Muchas personas están buscando estructuras firmes, sólidas. Por eso se van al judaísmo ortodoxo. Se van a lo más ortodoxo que pueden, porque necesitan que le digan cómo tienen que vivir. Y nosotros tenemos que decirle cómo tienen que vivir, de acuerdo a lo que nos dijo Jesús, digamos. Jesús también nos ha provisto de enseñanzas fuertes, sólidas, de principios claves, de valores entonces, en un mundo posmoderno, en un mundo donde eh, líquido, como dice Sigmund Bauman, donde todo fluye, donde todo está en líquido, la gente está buscando lugares sólidos, está buscando espacios sólidos, estructuras firmes. Y nosotros tenemos que proveer esa estructura. Que hay una, los cristianos tenemos la ley de Cristo. Así como está la ley de Moisés, está la ley de Cristo. Pablo lo dice claramente, la ley de Cristo, que es la enseñanza del Mesías. Entonces, me parece que nos está faltando ese mensaje a nosotros. Porque, ¿qué están buscando? ¿A dónde se están yendo? Están buscando una estructura, algo sólido. Entonces, muchas veces el mensaje de, 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 del cristianismo angélico, que mayoritariamente es pentecostal, es, es un mensaje de emociones, de sensaciones, de experiencias, y nada más, de algo efímero. Entonces me parece que tenemos que repensar nosotros qué está pasando. Es, es una culpa nuestra, digamos, del liderazgo cristiano evangélico y no de aquellos que se van. No podemos echarle la culpa a ellos de por qué se van. Es como en una casa, como un divorcio, ¿no? y decir, no, a ver qué pasó, por qué llegamos a esta situación. Bueno, esa es mi conclusión.
0: Buen definitivamente ha sido una muy, muy buena conversación. Sami, lo que tengas que decir ya para despedirnos.
1: Uh, nada, que como decía Lian, eh, mientras conversaba, hay cosas que se rechazan, no, que discernimos, pero adoptar, por ejemplo, este, bueno, el tema de hoy no ha sido exactamente el judaísmo, sino el pensamiento judaizante, que ya es una tergiversación, pues no, una... Una amalgama ahí incorrecta, pero reconocer que los judíos, el pueblo judío, ¿qué es lo que hacía? Pues tenía su, su rigurosidad al estudiar, ¿verdad? Y como decía Lian, ¿qué le falta a la iglesia? Justamente eso, de dejar de ser tan emotiva, de dejar de ser tan, tan de entrañas, ¿no? Tan de emociones, tan de, de cosas eh, eh, intangibles, ¿no? Y debemos esforzarnos. Un judío leía la ley, se memorizaba, pues, ¿no? El Shema y, y el padre. Este, catequizaba a sus hijos, les enseñaba, les, les y, y, eh, ordenaba, por decirlo así, a memorizarlo. Y es lo que ha hecho que la religión judía se perpetúe por, por cientos de años. Cosa que, de pronto, a la iglesia, como es por gracia, como es amor, como es favor y todo ha dejado de hacer y hoy en día yo siendo padre y creo que Lian también lo es no creo que anhelamos que nuestros hijos pues perpetúen también la fe cristiana no mi pensamiento sino el pensamiento de la escritura así
2: que vamos a darle con todo
0: bravazo Lian amigo gracias eh, para que te despidas a la gente
2: bueno muchas gracias a todos espero que que les sirvan estas, estas conversaciones después les dejo también mi correo electrónico cualquier cosa para consultas o si quieren charlar conversar sobre el tema estoy disponible
0: Bravazo, listo. Esto ha sido todo por el episodio y nos vemos pronto.